Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Recuerdo aquel túnel de vestuarios como uno de los lugares más fúnebres y tenebrosos en los que me ha tocado estar, hablando de lo que uno vive profesionalmente. Recuerdo esa zona de entrevistas en donde uno no quería, intentaba eludir la línea de la mirada con los hombres de prensa y con los protagonistas del club al que acababan de atizar de una forma ejemplar. Recuerdo al jefe de prensa del Fútbol Club Barcelona caminando de un lado a otro como alguien a quien lo han golpeado y, y todavía no consigue volver a la normalidad. Rostros desencajados de todo el contingente después de esa brutal golpe, un brutal golpe de realidad que había sido la eliminación en Anfield. Yo, esperando hablar con un protagonista, pero sabiendo que iba a ser muy complicado tener la voz de alguien del Fútbol Club Barcelona. Tal había sido la hecatombe, el desmoronamiento, que hasta intuía normal. Normal dentro de lo que suele suceder en el fútbol. Que nadie se presentara en la posición de entrevistas para hablar conmigo. Y de repente, entre la gente que encima coincide en el mismo lugar, es muy loco eso, como la alegría y la tristeza conviven apenas a centímetros. Gente del Liverpool abrazándose, sonriendo, festejando, cantando. Y sombras que deambulaban, que eran quienes habían sido eliminados y que todavía estaban digiriendo esa derrota. Decía, entre toda esa gente, esa maraña que llenaba el espacio angosto del pasillo de Anfield, Salió Sergi, el jefe de prensa del Barça, y detrás de él Ernesto Valverde, que se acercó a mi posición y habló. Fueron pocas las preguntas, eso es lo que me pidieron, y yo, por supuesto, accedí. Entendía la dificultad del momento y agradecía que el máximo responsable del Barcelona diera la cara fue el único que habló no pasó a ningún jugador solo Valverde que se explicó como pudo que hasta asumió que entendía que le cesaran después de una noche como esta que intentó encontrar la explicación a lo inexplicable eso me pintó quién era Ernesto Valverde eso me demostró que era una persona que, por sobre todas las cosas, 
le daba normalidad a la vida, al fútbol profesional, algo raro. Y que era un caballero, que tenía don de gente, que no se escapaba de lo que sabe que son sus obligaciones. Claro, a rueda de prensa tiene que ir, pero muchas veces un entrenador elige no pasar por una zona de entrevistas individualizadas. Sobre todo la nuestra, que muchas veces en el orden jerárquico está bastante atrás, porque primero van las teles europeas, las teles de los países de los equipos que compiten, y muy atrás estamos nosotros. Esa es la diferencia que tuvo Valverde. Habló. Y yo por eso le estaré eternamente agradecido. No se encuentra mucha gente así en el fútbol. Y miren que llevo, por lo menos en el fútbol europeo, ya 15 años. Concuerdo en que las formas de la salida de Valverde no han sido las idóneas. Pero, leyendo a colegas en las redes sociales, y escuchándolos también, creo que hay que diferenciar, dividir. Una cosa son las formas y otra cosa son los hechos. Y creo que era un momento de cambio. Probablemente un momento que llega tarde. Y allí la responsabilidad tiene que ver con el club y sus directivos y con Valverde, que quiso irse después de la campaña de Anfield. Pero le convencieron para quedarse. Y quedándose, cometió un error. Lo de Roma fue visualizar un problema y lo de Anfield fue la confirmación de ese problema. Y volver de que ha sido un gran entrenador y ha ganado cosas importantes para el Barça, llevará la cruz por siempre de aquellas dos derrotas con una dimensión escandalosa en un club que tiene a Lionel Messi. culpa de Valverde, no lo sé, pero el antídoto pasaba por cambiar algo. Yo soy de la idea que equipos como el Barça, como el Madrid, y además con jugadores que hace mucho tiempo juegan juntos, hay uno por posición hoy en el Barça, Gerard Piqué en la portería, Sergio Busquets, y podemos sumar a Rakitic en el centro del campo, Lionel Messi en la delantera, Luis Suárez también es un veterano allí. Digo, estos chicos saben a lo que juegan, saben a lo que quieren jugar y saben cómo hacerlo. ¿Qué le falta? Alguien con rigor, por un lado, que por lo que me cuentan Valverde lo había perdido. Y por otro lado, alguien que, que los levante anímicamente. Un psicólogo, un motivador. Porque este equipo está frágil. Es... Un equipo que está preso del miedo. Y el miedo le paraliza. Y el miedo le impide pensar. Y el miedo no le deja actuar. Y el miedo lo fragiliza. Y el miedo 
lo congela, como ya dije anteriormente. Saben jugar al fútbol, lo han demostrado. El partido que determina el epílogo de Ernesto Valverde como entrenador del Fútbol Club Barcelona es un partido en el que el Barcelona juega maravillosamente bien durante 75 minutos y que muy seguramente hubiese ganado en 9 de 10 posibilidades. Pero es un partido que expone la fragilidad mental de un equipo que se enfrenta una vez más al único título que le sirve para llenar su barriga, que es la UEFA Champions League. Ya no valen las ligas para el Barça. O valen, pero no llenan. Necesitan, teniendo al mejor futbolista del mundo, volver a ganar la Champions. No la ganan desde el año 2015. Este año se cumplen cinco años. Y eso no se lo puede permitir un equipo que tiene a Messi. Y además que tiene buenos jugadores, además de Messi. No han llegado a una final desde ese año. Y se han quedado muy lejos o muy cerca. Pero la forma de caer habla de un síntoma, muestra un problema. Por eso es importante cambiar algo. Setién será la, la respuesta, no lo sabemos. Pero creo que el crédito de Valverde, la credibilidad de Valverde para poder ser un piloto de tormentas, girar el timón, recomenzar una relación desde otro lugar, convencer a los futbolistas de que han cometido errores, y demostrarles el camino para solucionarlos, no era Valverde esa persona. El Barça camina además en un terreno resbaladizo. Un entrenador sin experiencia en Champions ahora. Y un equipo al que le falta un 9. Un 9 muy importante. Un socio de Messi. Un 9 de galones. Un 9 que venía marcando muchísimos goles en el último mes. Que parecía que estaba en su momento de forma. Por lo cual los problemas con Setién no se acaban, evidentemente. Pero Setién es un hombre motivador, sí. De buen discurso, sí. De teoría y práctica cruifista, ADN, Fútbol Club Barcelona, que era lo que se reclam le reclamaba perdón, un poquito al equipo, sí. Y es algo nuevo, y es aire fresco, que era algo necesario. Luego vendré en, luego podremos hacer los juicios a, a la directiva, a cómo se ha comportado, a cómo ha actuado, a cómo ha improvisado, a, a lo desprolijo que ha sido todo el proceso, este y mucho más. Pero el fuego está quemando la casa. Y es momento de echar agua sobre la casa y construir una nueva lo más rápido posible. Se puede hacer. Los jugadores están. Hay tremendos futbolistas en el Barça. Te diría que la dirección deportiva tan mal no lo ha hecho. Me parece que tal vez los problemas puedan haber surgido porque los hombres que se fichó, que en el mercado eran hombres para decir estamos fichando bien, casos Mane de Embeleo, Coutinho, 
salieron rana. No funcionaron, decepcionaron. Y también añadiría que el Barça no ha comprado centrales de categoría. Ni un Titi ni Lenglet son centrales para ganar la Copa de Europa. Habrá que ver a Artur si termina de despegar. Incógnitas con Junior Firpo. Se fichó. Ni muy bien ni muy mal. Lo bueno del Barça que tiene lo que, tiene lo que todo equipo quiere tener en casa. Tiene a Lionel Messi. Hay que rodearlo bien. Hay que apoyarlo. Pero sobre todo hay que armarle un equipo que compita hasta el minuto final. Ahí cae el Barça. Una crisis de confianza. Una fragilidad increíble para la calidad que tiene. Por eso creo que más que un gran entrenador lo que ficha el Barça o lo que necesita fichar, y habrá que ver si se tiene o no tiene, es un motivador, un tipo que les haga creer a estos que pueden hacer lo que quieran, porque calidad la tienen para hacerlo. Y que no tienen por qué desinflarse, ni desmoronarse, ni caerse cuando algo no les salga. Alguien que los ponga en el diván y les quite los fantasmas de la cabeza. Y a Valverde las gracias por todo lo que le ha dado el Barça, evidentemente, y desde mi rol de periodista las gracias por la atención, por la deferencia, por la amabilidad, por la humildad, por la cercanía, por todo eso. Veremos cómo sigue la historia. Hay tiempo, porque la Champions empieza a fines, a fines perdón, de febrero, y el Barça puede flotar hasta ese momento. No la tendrá fácil en la liga. Pero tampoco creo que sea un equipo que se vaya a caer, a desmoronar de un día para otro. Hasta aquí llegué con este diario. Necesitaba hacerlo. Hoy era un día en el que me había impuesto descanso. Después de siete días muy intensos en Arabia Saudita. Pero unos periodistas... Uno ve cosas, uno analiza, uno hace lecturas y de alguna manera he encontrado que este micrófono y este contacto que tengo con vos me sirve y espero que te sirva a vos también para establecer un diálogo de lo que me pasa por la cabeza, de lo que veo, de reaccionar ante las situaciones que me pasan muy cerca como esta. Y por eso quería abrir este micrófono hoy. Espero que te haya gustado. Y pronto nos reencontramos. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.